0: A gente está vendo aqui no nosso mapa o estado do Rio em vermelho, porque tem alta nas mortes por Covid. Mesmo assim, o domingo de do
1: sol lotou praias da capital. Multidões desrespeitaram as regras de distanciamento social. Você ouviu aí, nesse trecho do Bom Dia Brasil, da TV Globo, praias lotadas no final de semana. Teve também parques, praças e bares lotados por todo o país. Será que a pandemia acabou? Pois é, para quem viu as imagens desse último final de semana, parece que sim, mas claro não é o caso. Ao mesmo tempo, permanecem sendo registradas quedas nas curvas de casos e mortes por Covid-19 aqui no Brasil. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio do podcast 15 Minutos a gente fala exatamente sobre esse aumento das aglomerações por todo o país e que tipo de risco isso pode representar neste momento. Eu convidei dois especialistas para falar sobre o assunto. Vamos lá então? Meu convidado aqui no podcast 15 minutos é o Dr. Bernardo Montessante Machado de Almeida. Ele que é médico infectologista do serviço de epidemiologia hospitalar do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Dr. Bernardo, é o fato de as curvas de casos e mortes estarem em uma queda, né, mesmo que em um ritmo parece lento, isso parece que tem encorajado mais pessoas a saírem de casa e promoverem aglomerações. Mas eu queria começar perguntando o seguinte, esse momento da pandemia já permite esse tipo de relaxamento, esse tipo de comportamento que, pelo que a gente acompanhou aí, Brasil afora, foi bem comum, especialmente no último final de semana, doutor Bernardo?
0: É, não, não é momento para relaxamento, né? Uh... Inclusive, um, uma, um dos motivos da queda do número de casos e do número de óbitos é justamente a adesão, assim, cada vez maior que se vinha tendo em relação ao uso de máscaras, ao distanciamento espacial, adaptação né, dos serviços, né, dos locais onde é, havia atendimento direto a público. Então, é, essa adesão, é, ela é, em parte, teve um papel fundamental e importante para a redução do, do número de casos. Se a gente for relaxar e diminuir essa adesão a essas medidas, é esperado que volte a aumentar. Né? É, é o que está acontecendo em alguns estados, inclusive. Né? Amazonas e o Rio de Janeiro são exemplos de estados que tiveram a curva epidemiológica, assim, num estágio mais adiantada né, em relação ao estado do Paraná, eles tiveram pico, reduziram casos e agora eles estão voltando a aumentar o número de casos, né, então a gente tem que aprender essas lições, né, com outros exemplos que já vivenciaram isso para evitar que isso aconteça com a gente também.
1: Nesse momento que a gente está vivendo agora da pandemia, o que, que dá para descrever como um comportamento, vamos dizer assim, pelo menos um pouco seguro, né, para dar um exemplo prático, assim, ir a um parque com a família, indo de máscara, tomando medidas de precaução, mesmo que vá ter bastante gente. Mesmo isso pode ser um problema? Como é que dá para classificar alguns comportamentos, vamos dizer assim, mais seguros ou menos seguros? Hein?
0: Então, é, são duas principais variáveis, né? Que do ponto de vista de impacto direto do comportamento tem influência aí na circulação do vírus. Uma delas é o número de pessoas com as quais você se relaciona, né? Quanto mais pessoas você entra em contato no dia a dia... Maior são as chances de ou você adquirir o vírus ou eventualmente transmitir o vírus, caso você esteja com a infecção. A gente sabe que a transmissão ela ocorre antes né, de, de de, do desenvolvimento de sintomas e parte das pessoas, inclusive, nem fazem sintomas e acabam transmitindo. Então, o número de pessoas com as quais ocorre né, interação, ela tem influência direta na probabilidade e na disseminação do vírus. E, esse, e o segundo é, dada que a interação acontece, quais são as medidas para minimizar que a transmissão ocorra? Aí entra o uso de máscaras, né? então pessoas que usam 100% do tempo que interagem com outras pessoas utilizam a máscara, têm menos chances de transmitir ou de adquirirem o vírus o distanciamento espacial, então quanto maior a distância que se mantém de uma, uma outra pessoa, também minimiza a chance de transmissão. Então, numa conversa entre duas ou três pessoas, manter aí uma distância de dois metros entre elas é uma conduta que diminui consideravelmente a chance de transmissão. A questão também do tipo de ambiente as quais é, você está inserido. Um ambiente aberto, ela tem uma chance menor. Daí entra, talvez, até um fator positivo, do ponto de vista de parques né, e ambientes abertos, né, a chance de transmissão do vírus é menor nesses ambientes comparados a ambientes fechados, principalmente ambientes que não são ventilados. né. Então, o risco, por exemplo, de transmissão dentro de um ônibus com as janelas fechadas é muito, muito, muito alto, comparado com o risco de transmissão em um parque. né. E é claro que, mesmo estando em parque em ambiente aberto, é necessário o distanciamento entre as pessoas, principalmente aquelas com as quais você não se relaciona no dia a dia. Então manter ali o distanciamento pelo menos de dois metros, inclusive alguns parques aí ao, ao redor do mundo, elas têm feito quadrados, né, ou círculos, onde você só pode ficar ali dentro e não pode ir, ir para os círculos vizinhos. Né? É uma forma também de garantir né, que as pessoas respeitem aí esse distanciamento seguro.
1: É, doutor Bernardo, eu queria que o senhor explicasse é, como é que funciona a questão da taxa de retransmissão do vírus, né? E como está o comportamento é, no momento aqui no Brasil em, em relação a esse aspecto. Porque a taxa de retransmissão é exatamente isso, né? Quanto, quantas pessoas são contaminadas a partir de uma pessoa contaminada, né?
0: Exatamente. É a taxa de reprodução básica da doença, ou também conhecida como taxa de transmissibilidade, né? Uhum. É, a gente. Felizmente no Brasil a gente já está chegando aí no patamar de um até já já está um pouco mais baixo do que isso. O que significa que a tendência em relação a número de novos casos e número de óbitos ela tende a ser decrescente, né? A hum. próxima pergunta natural é: poxa vida, mas como que pode se as pessoas estão relaxando, né? Aumentando aí a circulação, aumentando ambientes. Com, com, com muita circulação de pessoas, como que pode é, esse índice estar reduzindo? É porque tem uma outra força que interage nisso, que é o número de pessoas imunes. Então, quanto mais pessoas já contraíram o vírus, elas acabam criando imunidade e deixam de ser vetores aí, né, do, do vírus. Então, o vírus passa a ter mais dificuldade de se disseminar, quanto mais pessoas contraíram a doença e naturalmente ficam imunes. É um mecanismo que se busca, por exemplo, com a imunização através das vacinas, né, é, é fazer com que grande parte da população esteja imune porque o vírus não consiga atingir uma pessoa susceptível. Então, é algo que não é, vamos dizer assim, não é uma boa notícia, né, a gente dizer, poxa, deixamos de transmitir o vírus porque grande parte da população já contraiu ele né <risos> mas é fato que essa é uma das forças que neste momento no Brasil ela está exercendo uma pressão, no sentido de reduzir a transmissibilidade.
1: O Brasil teve tanta dificuldade né, para conseguir frear a disseminação do vírus que a gente pode acabar atingindo é, essa, um número muito grande de pessoas contaminadas e, e a, por causa disso, né, por ter transmitido tão rápido, a gente ter essa imunidade maior entre as pessoas e daí dificultar é, uma proliferação maior da doença?
0: Exatamente, exatamente. É, não existe um, um número é, cabalístico né, de qual, que é, qual é a proporção, de pessoas que já contraíram doença que é necessário para cortar a cadeia de transmissão. A gente uhum. tem que enxergar isso como um contínuo, né? Quanto mais pessoas que já contraíram e, consequentemente, estão imunes, mais dificuldade o vírus acaba tendo. E, por outro lado, também menor é o esforço necessário para as outras medidas aí né, que a gente já comentou, né? O uso de máscaras, o distanciamento espacial, é, é, é menor o esforço necessário para manter o controle da doença. Porém, Vamos falando aqui do Paraná, por exemplo, a gente uhum. tem uma proporção de pessoas... Que contrair o vírus bem menor comparado com Amazonas, Rio de Janeiro ou mesmo o estado de São Paulo. Então, o controle aqui no Paraná, a gente também está no, no, no índice de transmissibilidade abaixo de 1, mas ela em grande parte se deu pela alta adesão ou adesão de grande parte da população a medidas, né, o uso de máscaras, o distanciamento, a adaptação dos ambientes. É, se a gente relaxar nesses outros pontos, nessas outras variáveis, com o número de pessoas imunes que a gente tem hoje, não, a gente não vai manter esse controle, certamente. A gente vai voltar a subir de 1 um e voltar a ter aí uma, uma curva ascendente de casos e óbitos. Então, é momento para a gente manter as medidas e intensificar ainda mais para a gente acelerar a, a queda de casos de uma forma mais rápida possível.
1: Quando o senhor fala dessa questão da taxa né, acima de 1, um, o que, que é exatamente isso?
0: Então, é o número de pessoas que um indivíduo com o vírus transmite né, uhum. o, o vírus. Se, esse, se essa taxa é igual a 1, isso quer dizer que 100 pessoas que têm o vírus vão transmitir para outras 100. E eu vou manter o número de novos casos estável, né? se eu, se eu tiver esse índice igual a 1. Uhum. Se eu tiver um índice acima de 1, vamos dar o um exemplo de 2, que é o caso, por exemplo, de Foz do Iguaçu hoje, Foz do Iguaçu está com índice acima de 2. Uma uhum. pessoa transmite para duas. Essas duas transmitem para quatro, essas quatro transmitem para oito, uhum. né? ou 100 pessoas transmitem para 200 200 para 400 Então, é, esse é, é o chamado crescimento exponencial de casos, né, onde uhum. é, a curto prazo, em, em poucas semanas, é, é suficiente para gerar um colapso aí do sistema de saúde, é o que aconteceu na Itália, Espanha, né. Por outro lado, se esse índice é abaixo de 1, vamos dar o um exemplo aqui, 0,07, que é onde Curitiba está mais ou menos, quer uhum. dizer que 100 pessoas transmitem para 70. Essas 70 vão transmitir para 49. Né? Então você vê que, que vai daí decrescendo o número de novos casos com tendência a ir a, a, a tendendo a zero.
1: Ou seja... Manter as medidas de segurança que a gente comentou Vital para diminuir essa taxa de retransmissão E ficar abaixo de 1, né doutor?
0: Exatamente, é, é, essa é a mensagem. Não é momento de relaxar, é para a gente manter essas medidas. As viagens são preocupantes nesse aspecto também, né? A gente comentou em relação uhum. às praias esse intercâmbio de pessoas de uma cidade para outra. E nas praias, geralmente, pessoas de várias cidades diferentes acabam se encontrando e depois voltando para suas cidades. É um ambiente muito propício para a reentrada do vírus em ambientes onde estava previamente controlado, então também é preocupante nesse aspecto, em relação à circulação das pessoas, que que ainda é, é precoce, na, na minha opinião.
1: Doutor Bernardo, muito obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigado, Márcio.
1: Meu convidado aqui no podcast 15 Minutos é o dr José Rocha Faria Neto, professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC do Paraná. Doutor José Rocha, eh, eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte, será que a gente começou o confinamento muito cedo e as pessoas estão meio cansadas, hein, doutor? Porque quem viu imagens desse último final de semana pelo Brasil e, e nas principais cidades do país viu praias lotadas, viu parques, praças lotadas. Será que começou muito cedo o confinamento e agora as pessoas estão cansadas disso, doutor?
2: Márcio, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Essa é uma pergunta recorrente, a questão do será que nós paramos muito cedo. Né? É, pra, eu, eu tenho uma, uma opinião formada sobre isso, né? de que nós paramos quando foi necessário. Né? Se nós lembrarmos, Márcio, a, a, as medidas, praticamente no Brasil como um todo, né? é, medidas mais restritivas, né? nós, nós não tivemos aqui, é bom que se diga, na maior parte do país nós não tivemos lockdown, como algumas pessoas falam, né? lockdown foi algumas cidades no norte e no nordeste chegaram a ter, mas nós aqui no, no sul, aqui em Curitiba, nós não tivemos lockdown, isso é bom que se diga. As medidas mais restritivas começaram ali pelo dia 20 de março. né? Pra, só para embasar o argumento de que a gente não parou muito cedo, eu queria lembrar que em 20 de março né, nós assistimos, tínhamos a epidemia explodindo na Itália, com um número crescente de maneira exponencial de casos e principalmente de mortos. E isso aconteceu, Márcio, num período de mais ou menos três semanas na Itália. Do surgimento dos primeiros casos né até o caos completo que nós vimos no norte da Itália, com toda a população precisando ficar em, em lockdown, foram três, quatro semanas. Então, aquele era o cenário que nós tínhamos no momento, né? De que outra maneira nós iríamos nos, nos comportar? É lógico que é fácil ser, ser o que se chama de engenheiro de obra pronta. Né? De agora nós olharmos para trás e chegarmos à conclusão de que talvez, então, as restrições não deveriam ter sido grandes lá no começo. Mas e se as restrições não tivessem sido tão grandes? Será que nós não teríamos sido aqui uma segunda Itália? Então, é, nós paramos quando nos pareceu é, importante parar. E é lógico, isso já tem seis meses. Nós temos seis meses hoje da epidemia no país. O primeiro caso foi identificado dia 26 de fevereiro em São Paulo, né? Então é lógico, estamos todos cansados, sem dúvida nenhuma. Nossa vida mudou, todos nós nos sentimos mais restritos, principalmente aqueles que estão dentro do grupo de risco. Agora, isso de maneira nenhuma pode servir como argumento, ah, porque nós vimos, porque nós estamos vendo nos últimos dias, né? As imagens que nós vimos no Rio de Janeiro, por exemplo, né, as pessoas amontoadas nas praias, isso é um perigo muito grande para uma piora do cenário que vinha mostrando sinais de melhora.
1: Esse movimento de um relaxamento cada vez maior, ele pode vir, é, vamos dizer assim, logo ou pode demorar um pouco para ter algum reflexo é, em possível aumento de casos, é, novamente, pode vir o que a gente pode pensar num no, novo crescimento, mesmo nesse momento que a gente esteja com reduções mesmo que lentas de curvas de casos de mortes, doutor?
2: Pode acontecer, sem dúvida nenhuma, e nós não conseguimos visualizar isso de imediato, né? Eu sempre, eu sempre tenho falado que acho que a melhor analogia que a gente pode fazer para a epidemia, a epidemia é um grande transatlântico, Você consegue mudar o curso para um lado ou para o outro de uma hora para outra, outra. Né? Então, acho que o que está acontecendo hoje, quer dizer, o comportamento inadequado hoje, a gente vai acabar vendo os resultados em aumento de número de casos. Né? Normalmente, isso leva mais de uma semana, duas semanas, isso vai impactar em número de, de, de óbitos, quer dizer, se os casos aumentarem e consequentemente aumentarem o número de óbitos, a gente vai ver isso daqui duas semanas só. Né? E aí todo o reajuste ele também tem uma resposta lenta. É por isso que é importante a gente não perder o controle. E nós, como população, e aqui eu estou falando como, como um cidadão, nós, como população, temos que fazer a nossa parte. Ah, o papel de gerenciamento de, da crise não é simplesmente dos profissionais de saúde, não é dos gestores ah, no âmbito político, é uma obrigação da população como um todo ajudar no controle.
1: Nunca querer mais dizer, então, que a pandemia não acabou. Né?
2: Não, perfeitamente como, como alguém me mandou por uma rede social Uma foto de um lugar todo aglomerado Perguntando, saiu a vacina e vocês não nos avisaram É mais ou, é mais ou menos por aí, né? Então, definitivamente não, não existe espaço nesse momento para um, para um retorno à normalidade do que nós tínhamos anteriormente. Né? É, é fundamental que se mantenha nesse nesse momento né? um respeito às regras de distanciamento, continua valendo a história do distanciamento de um metro e meio, dois metros, higienização frequente das mãos e principalmente o uso de, uso de máscara. Né? Recentemente, há cerca de uma semana, saiu um importante um importante periódico científico Marcio, chamado British Medical Journal, um dos mais importantes na área na área médica, um trabalho de pesquisadores de Oxford e do MIT uh, falando que que a questão não é só o distanciamento, higienização das mãos e uso de máscara, né? Muito da possibilidade de transmissão da doença depende do tipo de ambiente que você está frequentando. Ah, e aí eles chamam a atenção para algumas variáveis, como por exemplo, o quão cheio o lugar está, né? ah, o quão ventilado esse lugar é e que tipo de atividade as pessoas estão lá dentro. O que eu quero dizer com isso? Se você está num lugar onde as pessoas estão todas em silêncio, sem falar, o risco de transmissão é muito menor do que se você está num ambiente onde as pessoas estejam falando alto, exacerbadas, né? Ah, porque a possibilidade de transmissão do vírus é, é muito grande. Então, ah, se a gente pegar essas informações e colocar no dia a dia, basta lembrar que, por exemplo, um bar ah, fechado, sem ventilação adequada, com um monte de gente dentro, sem máscaras, pessoas falando alto, cantando, esse é o ambiente mais propício que se pode ter, para para transmissão do vírus né? Não estou aqui dizendo Que os, esses ambientes não devam ser frequentados Mas eles devem ser frequentados Respeitando todas as normas Colocadas pelo governo e pela prefeitura
1: Dr. José Rocha Faria, muito obrigado Por conversar com a gente aqui no podcast 15 minutos Até a próxima
2: Márcio, um prazer enorme Espero poder estar com vocês em outras oportunidades
1: Ponto final nesse episódio do 15 minutos Podcast da redação da Gazeta do Povo eu agradeço sempre a sua companhia. Eu sou o Márcio Miranda e conto com a participação da Maris Crocari e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Até mais!